0: Всем привет! Это подкаст «Где деньги?», подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Меня зовут Лена Диадорова и я ведущая этого подкаста. У нашего подкаста есть еще телеграм-канал, который называется «Кошелек 30-летних». Но это не только канал для 30-летних. Если вас интересует тема личных финансов, как привести свои финансы в порядок и не сдохнуть нищете, то я приглашаю вас сюда, вы там можете задавать свои вопросы. Вот сегодня мы как раз будем обсуждать вопрос одной нашей читательницы на тему инвестиций на фондовом рынке. Отвечать у нас на вопросы будет Дмитрий Захаров, это контролер профессионального участника рынка ценных бумаг и он работает в Алма Банке. Ну что ж, поехали. Что такое инвестиции и как открывать брокерский счет и вот можно прямо сказать, как вы, например, открывает брокерский счет?
1: Инвестиции, если вкратце, да, то это получается вложение средств своих, да, капитала в определенные активы какие-нибудь. То есть вы покупаете какой-нибудь актив, там неважно, там ценные бумага, валюта, товар. Те же фонды, то есть боевые инвестиционные фонды, все это подразумевает инвестиции. Алмазерген Банк как профессиональный участник, аккредитованный, то есть лицензированные участники рынка ценных бумаг, которые предоставляют доступ к торгам на рынке ценных бумаг. Алмазерген Банк имеет соответствующую лицензию, предоставляет своим клиентам доступ к торгам.
0: А какой бирже?
1: В данный момент московской бирже.
0: Я же должна открыть какой-то специальный счет, да, чтобы попасть на эту биржу. Какой счет мне нужно открыть?
1: Вам, да, вам необходимо открыть брокерский счет. Допустим, у нас можно открыть обычный брокерский счет и также индивидуальный инвестиционный счет. Через посещение офисов банка вы подаете заявление на заключение договора о брокерском службе, ну, с предоставлением там, необходимых документов, и вам открывается брокерский счет. Также ну, в данный момент у нас в банке ведется работа по внедрению возможности открытия через ну, дистанционно. Да? В данном случае у клиента должен быть э, либо расчетный счет в банке, либо подтвержденный профиль госуслуг.
0: А само открытие счета или заведение счета у меня деньги берут?
1: Вот комиссия какого-либо рода, да, это устанавливается самим профессиональным участником, ну, то есть брокером, да. А у нас открытие счета бесплатное, ну, в большинстве брокеров оно бесплатное. Возможны комиссии за обслуживание, ну, то есть за содержание счета, да? ну, также основные комиссии, которые платит клиент, это, получается, комиссия за оборот от сделок, ну, или за исполнение тех или иных каких-либо поручений, то есть поручение на предоставление какой-то информации или аналитики по рынку. Ну, все зависит от тарифного плана. Комиссия от торгов за торговлю, там она небольшая, ну, в районе от 0,01 до одного процента, тоже в зависимости от брокера.
0: Получается, чтобы открыть счет, мне нужно взять с собой паспорт, прийти в банк и написать заявление. Нужно угу. скачивать какое-то себе приложение, чтобы туда заходить, смотреть или как?
1: Возможно, несколько вариантов обслуживания. Если у вас нет опыта, там, если человек в возрасте, да, там пожилой, он с компьютером там, не особо ладит, да, то его можно обслуживать через бумажные поручения, через телефонные поручения. То есть он звонит по телефону и говорит, «Хочу купить ту или иную бумагу или продать». Да? Под телефону ведется запись разговора, и он озвучивает свои вот условия сделки. Также возможно торговать и через специальные торговые терминалы. Вот через эти торговые терминалы они сами уже торгуют. Всю информацию у себя в терминале видят в режиме онлайн.
0: А с какой вот суммой лучше открывать брокерский счет? Здесь я имею в виду, что... Человек понимает, какие он риски несет, например, он отложил себе финансовую подушку, работает, и это не его последние деньги, но просто он думает, да, надо бы начинать инвестировать.
1: Это все зависит от бюджета, капитала клиента. Да? Если нет свободных средств свыше 2000, то, конечно, можно торговать и 2000, но, соответственно, и выхлоп от них будет соответствующий. Насчет минимальной суммы, да, там тоже устанавливается индивидуально у каждого брокера своя. Допустим, у нас минимальная сумма это 10 тысяч рублей. Можно и вообще там, 1000 или 500 рублей, но некоторые ценные бумаги Имеет стоимость 130 тысяч, 100 тысяч. как Копеечные акции, они торгуются лотами, то есть не поштучно, да, по лотам, в котором входит там 100 штук бумаг, допустим. Получается, один лот стоит там 10 рублей, как бы так. Ну, за 2 тысячи там, да, особо не развернешься.
0: Вопрос. В чем разница между фондом и инвестицией, что это и как их
1: если исходить из лексикона, да, который вот пользуется трейдеры, то по смыслу они как бы почти одинаковые. Но фонды, если именно рассматривать как инструмент, то под них обычно подразумеваются паевые инвестиционные фонды. Есть такой инструмент. Получается, это разновидность доверительного управления, которое можно продать. Ваши деньги там они аккумулируются вместе с деньгами других таких инвесторов и управляются общем портфелем. Но это получается, вы избавляете себя от, допустим, от необходимости следить за рынком. То есть ETF mm-hmm. это тоже разновидность фондов, подвязаны под всякие индексы, под валюту, под товары какие-то, но ну, тоже подразумевают под эти деньги, они инвестируются вот этим вот управляющим компанией Само слово инвестиции подразумевает это покупка каких-либо, вот как я вначале говорил, это покупка какого-нибудь актива.
0: Так, а как, вот следующий вопрос, как вы выбираете брокера для открытия счета?
1: Вы можете зайти на сайт Центробанка, там есть перечень лицензированных компаний, которые имеют соответствующую лицензию профессионального участника, и, исходя из этого перечня, уже пройтись по сайтам самих вот этих вот профучастников, изучить их, регламенты, тарифы, их условия обслуживания, порядок обслуживания.
0: Помимо этого, наверное, еще обратить внимание на то, чтобы как мне удобнее переводить, ну пополнять свой кошелек там и так далее, да?
1: Да. Зачастую бывает так, что вывод на банковский счет стороннего банка, они за это обычно взымают комиссию. При зачислении тоже могут быть взыматься комиссия.
0: Читатели часто спрашивают, как отличить мошенников среди брокеров. А вообще эти мошенники не бывают?
1: Вот, если брать 90-е, 2000-е, то да, там встречались всякого рода мошенники. В последнее время Банк России ведет активную работу, чтобы повысить доверие граждан к рынку ценных бумаг и на сегодняшний день прям таких вот мошенников, которые обманывают на рынке ценных бумаг. Ну, опять же, под рынком ценных бумаг я не имею в виду вот всякие форексы и все такое, да, я имею в виду именно торговлю на биржах и покупку-продажу ценных бумаг, да, которые торгуются вот на бирже, да, там... Мошенников особо не встречается, но встречается, так скажем, недобросовестная практика. Допустим, например, вот в конце прошлого года, в начале этого года Центробанк активно присылает письма да, о том, чтобы вот брокера обращали внимание на то, чтобы клиентов должным образом консультировали, разъясняли им обо всех рисках вот торговли на рынке ценных бумаг, подробно рассказывали, про тарифные планы, про комиссии, про специфику тех или иных финансовых инструментов. Пришел клиент, он хочет сохранить капитал, но при этом заработать да? процентную ставку больше, чем по обычному банковскому вкладу, да? а ему предлагают активную торговлю акциями или производную финансовую там, фьючерсами. Все такое тоже вот подразумевается недобросовестно в практике, потому что... Клиент, новичок, он зачастую не осознает риски, которые подвержены вот по этим инструментам. Если акции купить, то там можно как и в минус, а по облигациям, облигация это получается долговая, ценная бумага, она в отличие от акции, обязывает эмитента, то есть юрлицо, которое его выпустило, обяз... обязано ему возвратить номинал стоимость вот этой вот облигации.
0: Надо смотреть, получается, именно на то, какую доходность предлагает. И доходность, она не должна быть uh-huh. какой-то фантастической, там, я не знаю, 100% годовых, 50%. Даже если говорят «трит», я бы, наверное, даже как-то скептично отнеслась и сразу бы uh-huh. поняла, что это uh-huh. что-то yeah. очень рисковое. Потому что, ну вот если сравнить с депозитом, от 2 до 6% предлагают, если больше, то это уже как бы всегда риски, да?
1: Есть рейтинговые агентства, есть международные рейтинговые агентства, есть а, отечественные рейтинговые агентства. Они занимаются становлением рейтингов по эмитентам, по ценным бумагам, и можно вот, ну, начинающим инвесторам ориентироваться на них. То есть они проводят а, полный финансовый анализ а, компании да, и возможность их а, в дальнейшем погашения, выплаты доходов и все такое. Да? и ориентироваться вот на эти рейтинги. Совсем плохие это получается рейтинг ниже B, предбанкротная стадия получается. Самые надежные облигации — это облигации, выпущенные государством, их также называют облигации федерального займа, ОФЗ вкратце.
0: Если у меня что-то случится с ОФЗ, я должна понимать, что это mm-hmm. уже крах финансовой системы всей страны. Да,
1: это уже кризис в стране.
0: У меня есть вопрос про ИИС. Что такое ИИС? Какую сумму я могу получить от возврата налога? И в чем отличие ИИС от обычного брокерского счета? Здесь я бы хотела еще сказать о том, что ИИС расшифровывается как индивидуальный инвестиционный счет.
1: Максимальная сумма там 52 тысячи можно получить за счет вычета. Mm-hmm. Это получается 13% от 400 тысяч. Допустим, если вы вложите 400 тысяч, вы можете рассчитывать на вот вот эти 13%, то есть 52 тысячи налогового вычета. При этом на ИС можно вложить сумму больше, не максимум 400, миллион. Максимум миллион в год можно вложить. Также основной момент – это надо иметь доходы, которые облагаются налогом. То есть вы должны платить налоги, да, подоходный налог. То есть эта сумма возвращается от уплаченных вами налогов.
0: Если я, например, ИП, то как бы и не плачу подоходный налог, то мне уже не сведет.
1: Допустим, вот вы вложили на счет ИИС, там необходимо держать не менее трех лет деньги. Если вы выведете свои деньги ранее этого срока, то все вычеты, которые вы получили за предыдущие годы, да, а вычеты вы можете уже начать получать уже по окончанию первого календарного года. <coughs> то есть, допустим, вот вы сейчас в августе вложите деньги, и уже в следующем году, там, весной, вы уже можете подавать декларацию на вычет 3DFL, да? Ну, 3DFL подаете, и вам налога возвращает вот 52 тысячи. Но вывести деньги вы можете только по окончании следующего года, то есть по окончании 3 лет с момента подписания договора то есть с момента открытия счета из там получается вы можете внести деньги и под конец третьего года то есть вы открываете счет из он может пролежать пустым почти три года но под конец третьего года вам вы, вы ложите деньги там допустим в конце там в декабре да и тоже можете в принципе рассчитывать на налоговый вычет. Ну, конечно, это будет, получается, от вложенных вами средств 13% вот
0: Вот у меня очень такой э, практичный вопрос, пользуясь своим положением, правом задавать да. вопросы. В общем, я коплю на первоначальный износ, и вот я думаю, что мне лучше предпочесть, открыть из, или же мне лучше предпочесть вот этот вот вклад экстра в ЭБИ, который за 6%
1: Смотрите, если вы планируете покупку недвижимости до трех лет, то тут однозначно надо лучше во вклад, потому что с ИИСа вы не сможете вывести. Ну, не то, что вы сможете вывести, просто налоговый вычет не сможете получить. То есть, если говорить о трех годах, то да, то тут за счет налогового вычета, да, то есть вы у вас есть там уплаченные налоги, то да, то тут... Существенное преимущество вот, в пользу ИИС за счет вот, налогового вычета. Mm-hmm. Потому что вы можете а, вложить деньги в ИИС, купить облигации, там тоже поставки 6%, да. Ну там, это могут быть облигации федерального займа, которые я вот озвучил или каких-нибудь крупных компаний, да, но они вряд ли, которые Газпром, там, Роснефть или что-нибудь такое. И плюс еще получить вот, э, налоговый вычет. За счет вот, налогового вычета у вас там доходность будет выше, чем 6%. Но если речь идет о э, сроке меньше 3, 3 и, то тут, да, конечно, стоит выбрать вклад.
0: И я же получается да. куплю, например, бумаги, и я же не смогу так быстро их продать, чтобы, если не срочно понадобятся эти деньги. То есть вот этот момент нужно будет учесть, да?
1: Если бумага неликвидная, под неликвидностью я подразумеваю неактивные торги, да, на бирже. Такое может быть на рынке. Допустим, там облигация какой-то, ну, особо неизвестная компании, но вполне себе надежная. Ну, зачастую такое бывает обычно по муниципальным облигациям, да, да, надо будет ждать какое-то время или... Это может быть и от одного до нескольких дней, может быть, даже месяц совсем торгов не быть.
0: Следующий вопрос – это про налоги. Вот когда я открываю брокерский счет, я же должна там какие-то налоги платить?
1: Там платежным агентом является брокер. Он вместо вас выплачивает все налоги, и к вам на брокерский счет поступает уже сумма, очищенная от налогов. Акции иностранных компаний, получается, торгуются в иностранных фондовых биржах, да? Вот последние года Московская биржа, плюс еще Санкт-Петербургская биржа, начали активно листинговать, ну, то есть торговать у себя, вот иностранные акции. В основном так, акции и цены бумаги крупных компаний, ну, достаточно известных, да? Если речь идет там об акциях Google, Amazon, там, Microsoft, я не знаю, да, Apple, то его можно купить через любого брокера на сегодняшний день практически. А если там какая-нибудь а, стартаповская, ну, не знаю, новая компания, да, которая вот только-только вышла, то у брокера должен быть доступ к, к этой иностранной бирже, которая в стране, которая выпущена вот этот вот ценная магазина.
0: А вот у меня еще интересовало, я буду покупать их акции в рублях или в долларах? И как это вот,
1: ну, все идет? Там, если речь идет вот о тех ценах банка, которые на, у нас на московской бирже не торгуются, то да, у вас должен быть брокерский счет в валюте. А если речь идет о тех иностранных ценах банка, которые торгуются на московской бирже, там достаточно иметь обычный брокерский счет, и там расчеты идут в рублях.
0: А как потом учитывается... Курс, колебания валюты.
1: Получается, вам также надо будет при покупке иностранных цен в МАК учитывать еще и колебания курса. Конвертация, ну, то есть расчет по курсу тоже производит брокер, он там моментально происходит. Вы все равно будете видеть ту цену, которую вот с учетом текущего курса.
0: Спасибо большое за ответы. Было очень познавательно. И я точно открою ИИС. И потом расскажу да. в подкасте тоже, как я ходила открывать виз.
1: Открывать? Можете к нам прийти?
0: Да, да, я приду. А в какой офис, кстати, приходите?
1: Мы находимся на Кирово-10, в старом городе, Мы находимся возле ЗАГСа.
0: Это был подкаст «Где деньги?». Спасибо, что дослушали до конца. Я буду очень рада, если вы поделитесь впечатлениями от этого выпуска в ваших социальных сетях. Можете отмечать меня, собачка Лена. Точка Диадорова. Также можете писать свои отзывы на нашем канале. Всем пока, до следующих встреч.